0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Všetkým želám krásny deň, počúvate 14. epizódu zo série Kotler v praxi. Moje meno je naďa Kacera a dnes vám spolu s Ankou Sabolovou priblížime ďalšie marketingové P a to je Distribúcia a rôzne formy distribučných kanálov. Skôr, než sa ponoríme do tejto naozaj veľmi zaujímavej témy, by som vás rada upozornila na jednu našu novinku. Pripravili sme si pre vás online kurz, ktorý je na tému budovania značky, volá sa Aby značka ožila a tento online kurz si môžete prezrieť na našom novom e-shope na stránke www.levosphere.sk. Pod stránke marketingová škola. Budeme radi, keď sa tam pôjdete pozrieť, nakliknete si, pozriete si nejaké videjka, nejaké texty k tomu a ak budete mať aj nejakú spätnú väzbu, budeme radi, prípadne ak si kurz kúpite, budeme ešte radšej. A poďme už teda do témy. Po vypočutí tejto epizódy
0: by ste mali vedieť vysvetliť, čo je to odbytový kanál, aké druhy poznáme odbytových kanálov, aké funkcie plnia jednotliví členovia týchto odbytových kanálov a v podstate celkovo všetko, čo je potrebné vedieť v téme distribúcia.
1: Rozhodovanie o marketingových kanáloch patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia, pred ktorými stojí manažment prakticky každej spoločnosti. Má to totiž vplyv na všetky ostatné marketingové rozhodnutia. Je to dôležité pre nastavenie cenovej politiky, nakoľko je rozdiel, ako sa nastavuje cena pre predajce z veľkoobchod obchod alebo malou obchod, alebo či do distribúcie vstupuje aj napríklad e-commerce. Taktiež zvolená forma reklamy sa odvíja od toho, aké úsilie musí firma vynaložiť na presviečanie, prípravu a motiváciu sprostredkovateľov, ak sa rozhodne predávať produkty cez distribútorov a nie napriamo koncovému zákazníkovi. Dokonca aj pri rozhodovaní o nových výrobkoch je forma distribúcie dôležitá, pretože firma musí zvážiť, či tieto výrobky budú schopní predávať všetci členovia ich odbytového kanálu. Bohužiaľ,
0: realita je taká, že tejto téme firme, firmy venujú veľmi málo pozornosti a je bežnou praxou, že majú perfektne pripravený produkt, realizujú výbornú komunikáciu, ale ich produkt vlastne niekde je kde kúpiť. Preto je potrebné sa tejto téme venovať a zvážiť všetky možnosti, ktoré firma v rámci odbytu má.
1: Ako definoval odbytový kanál Filip Kotler vo svojej učebnici? On povedal, že odbytový kanál... Je súhrn všetkých podnikov a jednotlivých osôb, ktoré sa stanú vlastníkmi alebo sú nápomocní pri prevode vlastníctva produktov a služieb v prípadoch, keď sa produkt dostáva od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi alebo na priemyselné spracovanie. Zjednodušene povedané,
0: prostredníctvom odbytového kanála prichádza tovar od výrobcu k spotrebiteľom, Pričom tento tovar môže ísť na priamo, teda od výrobcu k spotrebiteľovi priamo, alebo môže ísť cez rôznych členov, ktorí sa v tomto odbitovom kanáli nachádzajú. No a títo členovia odbytového kanála plňa v podstate 8 nejakých základných funkcií. Prvá funkcia je realizácia výskumu v trhu, kde získavajú potrebné informácie na plánovanie a podporu výmeny tovaru medzi výrobcom a spotrebiteľom. Druhá funkcia je promotion odbytu, čiže spracovanie a rozširovanie informácií o ponúkaných produktoch, že by sa všetci dozvedeli, o čom tie produkty sú. Tretia funkcia je získavanie kontaktov, teda hľadanie a nadväzovanie vzťahov s potenciálnymi odberateľmi. No a štvrtá fáza, taká tá v polovice, je fáza transformácie, kedy sa ponuka prispôsobuje potrebám zákazníkov, a sem do tejto štvrtej fázy patria činnosti, ako je samotná tvorba, triedenie, kompletizácia a balenie produktov.
1: Piatá funkcia je vyjednávanie a sprostredkovanie, keď je cieľom dosiahnutie dohody o cene a o ostatných podmienkach obchodu. Šiesta funkcia je samotná fyzická distribúcia, a teda doprava a skladovanie tovaru. Siedma funkcia je financovanie, Vosma je preberanie rizík, ktoré sú spojené s uskutočňovaním odbytových činností. Prvých 5 funkcií prispieva k tomu, aby sa uskutočnili obchodné transakcie a posledné 3 funkcie napomáhajú plniť uzatvorenie zmluvy. Práve tieto posledné 3 funkcie sú absolútne nevyhnutné, otázka však je, kto ich zrealizuje. Ak by totiž výrobca Všetky tieto funkcie realizoval sám, vstúpli by jeho náklady a tým aj jeho ceny. Preto tieto posledné funkcie zväčša realizuje sprostredkovateľ, ktorý je na to prispôsobený a samozrejme za to požaduje aj svoju cenovú prírážku, teda odmenu. Principe platí, že pri prerozdeľovaní všetkých funkcií by sa mali jednotlivé úlohy prenechať tým partnerom odbytového kanála, ktorí ich dokážu splniť najhospodárnejšie a najefektívnejšie.
0: Odbytový kanál, alebo inak povedané distribučná cesta, môže mať niekoľko úrovní. Každý sprostredkovateľ, ktorý prispeje k tomu, aby sa produkt dostal ku konečnému kupujúcemu, predstavuje jednu úroveň odbytu. Aj samotný výrobca, aj samotný spotrebiteľ sú súčasťou odbytového kanála, lebo vlastne pri prevode vlastníctva tohto tovaru, teda pri kúpe tovaru, musia obaja z nich vykonať nejaký úkon. Počet odbytových úrovní, čiže počet členov odbytového kanála, tvorí dĺžku odbytovej cesty. Úplne tá najjednoduchšia odbytová cesta sa volá priamy marketing alebo priamy odbytový kanál. Tá sa skladá z toho výrobcu, ktorý produkt vyrobil a z konečných spotrebiteľov, čiže sú tam len dvaja členovia. Príkladom je taký stolár, ktorý vyrobí nábytok a predá ho konečnému spotrebiteľovi. Druhá úroveň obsahuje jedného sprostredkovateľa, ktorý je medzi výrobcom a konečným spotrebiteľom a na trhu je to vo veľa prípadoch volané ako maloobchodný stupeň. Je to napríklad prípad s našim stolárom, ktorý má stolárskú dielňu, ale jeho nábytok nepredáva konečnému spotrebiteľovi napriamo, ale vykupuje to od neho obchod s nábytkom a tento obchod s nábytkom predáva nábytok konečnému spotrebiteľovi.
1: Tretí typ odbytovej cesty sa skladá z dvoch sprostredkovateľov. Na trhu sa často jedná o veľkoobchod a maloobchod. Tento kanál často využívajú výrobcovia potravín, drogistického tovaru, domácich potrieb, proste väčšinou tovaru, ktorý sa rýchlo otáča. Predstavme si výrobcu alkoholu, ktorý svoje produkty predá do veľkého obchodu, napríklad Konrád, a ten ho predá do malého obchodu, teda do menších potravín alebo podnikov. Odkiaľ sa dostanú ku konečnému spotrebiteľovi. A štvrtým typom odbytovej cesty... Ten, tento štvrtý typ počíta so štyrmi sprostredkovateľmi. Napríklad meso-spracujúci priemysel. Je medzi veľkoobchodným a maloobchodným stupňom ešte stupeň, ktorý sa nazýva jobber. Ten nakupuje od veľkoobchodníka a predáva menším obchodníkom, ktorých veľkoobchod často nezásobuje. Z pohľadu výrobcu platí, že čím viac je odbytových
0: stupňov, tým menšia je možnosť kontroly, avšak na druhej strane tým je aj komplexnejšie zabezpečený samotný odbytový kanál. Odbytový kanál sa v podstate skladá z heterogénnych firiem, ktoré sa spojili v záujme získania spoločného prospechu. Avšak ich správanie je častokrát veľmi špecifické, pretože plnia aj svoje individuálne a podnikové ciele, ale zároveň plnia aj ciele odbytového kanála ako celku. No a v podstate si treba uvedomiť, že každý člen tejto odbytovej cesty je závislý od tých ostatných. Zoberme si napríklad dealera aut, ktorý je závislý od výrobcu automobilov, aby ich teda mohol predávať, avšak on ich nepredáva ďalej, pretože je konečnému spotrebiteľovi, pretože má zo svojej sieti ďalších menších dealerov, ktorí musí tieto automobily posunúť a až úlohou tých menších dealerov je vlastne presvedčiť a získať zákazníkov, ktorým auto predajú a následne im poskytujú aj nejaký ďalší servis a služby, ktoré sú s tým spojené. Čiže hlavný dealer aut je závislý od výrobcu, aby mohol auta nakúpiť, ale je závislý aj od menších dealerov, ktorí predávajú auta ďalej a zároveň poskytujú servis a v podstate všetci títo členovia tohto odbytového kanálu sú veľmi dôležití, lebo v podstate na konci dňa úspech tých individuálnych je natoľko dôležitý, že od neho závisí úspech aj toho hlavného dilera a aj toho výrobcu tých automobilov. A v podstate je to aj schopnosť, ako dokáže celý tento distribučný kanál spolupracovať, aby mohol konkurovať iným kanálom, ktorí predávajú iné auta od iných výrobcov.
1: Takže... Praktický úspech každého jedného člena závisí od úspešnosti celej odbytovej cesty a preto by jednotliví členovia, čiže jednotlivé firmy, mali medzi sebou v tom odbytovom kanáli navzájom spolupracovať. Mali by pochopiť a akceptovať svoju úlohu, koordinovať svoje ciele s ostatnými členmi kanálu a hlavne úzko spolupracovať. V praxi tento nadhľad a schopnosť, či záujem kooperácie, chýba. Každý sa sústreďuje viac menej na svoje krátkodobé ciele a na svoje priame obchodné vzťahy k firmám, s ktorými je v bezprostrednom spojení v rámci kanálu.
0: V minulosti bolo bežné, že odbytové cesty boli voľným združením finančne nezávislých a samostatne riadených firiem a neprejavovali záujem o celkový výkon odbytového kanálu. Týmto konvenčným odbytovým cestám chýbalo pevné riadenie a pre rôzne konflikty sa často dostávali do ťažkosti. Preto vznikli tzv. vertikálne marketingové systémy, ktoré sa skladajú rovnako ako konvenčné systémy s výrobcov, s veľko- či maloobchodníkov a spotrebiteľov. Rozdiel je však v tom, že pôsobia ako zjednotený systém a majú jednotné a vopred dohodnuté správanie a podmienky a aj v podstate to, akým spôsobom budú riešiť konflikty, ak v tom kanáli vzniknú. Ich výhoda je aj vo veľkosti a v obchodnej sile a celkovo v možnosti eliminovať duplikovanie úloh.
1: Existujú tri hlavné typy týchto vertikálnych marketingových systémov. Prvý je korporatívny systém, kde všetky odbytové stupne patria tomu istému majiteľovi. Druhým je zmluvný systém, ktorý sa skladá z nezávislých firiem, ale tieto spolupracujú na základe zmluv, Sem patria voľné reťazce podporované veľkoobchodom, kedy veľkoobchodník organizuje na dobrovoľnom základe maloobchodníkov, aby im pomohol v konkurenčnom boji. Príkladom je napríklad Metro, ktoré podporuje a združuje nezávislé obchody pod názvom Môj obchod. Na základe zmluvy spolupracujú aj maloobchodnícke družstvá, ako napríklad Coop jednota a patria sem aj franšízové organizácie, ako je napríklad Carviarin Starbucks, McDonald, ale aj hotely ako Holiday Inn, či Prenajom Out, Hertz a Avis. Tretím vertikálnym systémom je administratívny, v ktorom sa koordinujú výrobné a distribučné stupne nie na základe vlastníctva alebo zmluvných záväzkov, ale na základe veľkosti, a moci jedného z partnerov.
0: Na ďalší vývojový stupeň v odbytových kanáloch, ktorý prišiel po vertikálnom, je horizontálny marketingový systém, v ktorom sa zlučujú dve alebo viaceré firmy na rovnakej úrovni s cieľom využiť nové trhové príležitosti. Príkladom sú peňažné ústavy, ktoré zriadujú svoje pobočky a bankomaty vo veľkých obchodných domoch. Banky tým získavajú rýchlejší vstup na trh a obchodné domy za možnosť ponúknuť bankové služby. Príkladom je aj spolupráca spoločnosti Sears a McDonald's, ktoré v minulosti spojili sily a prinesli detské oblečenie s, s, oza, s označením MacKids. A vlastne obe veľké firmy tak vzájomne využili svoje silné stránky. Obchodný dom Sears získal možnosť používať svetoznámy symbol McDonald's a McDonald's využil zase možnosť vstúpiť do široko rozvetveného obchodného systému práve týchto obchodných domov firmy Sears.
1: Profilovaním nových spotrebiteľských segmentov a nových možností na trhu sa začal rozvoj multikanálových systémov, tzv. multimarketing. Multimarketing nástava vtedy, keď firma vybuduje dva alebo viac odbytových kanálov, aby získala jeden alebo viaceré spotrebiteľské segmenty. Príkladom je firma General Electric, ktorá predáva svoje elektrospotrebiče prostredníctvom nezávislých maloobchodníkov, ale aj priamo stavebným spoločnosťam, ktoré stavajú bytové domy, a tak trochu sa má robi konkurenta aj maloobchodníkom, cez ktorých predáva. No na pohľad to vyzerá zložito. Tak teda ako sa rozhodnúť, ktorá firma
0: distribučného kanála je pre vašu firmu najlepšia? No každému budovaniu distribučného kanála by mala predchádzať analýza, analýza potrieb v oblasti služieb zákazníkom, stanovenie si cieľov, ale takisto aj poznanie limitujúcich podmienok odbytového kanálu a samozrejme aj poznanie a posúdenie hlavných alternatív distribučných kanálov. No a keď máme túto analýzku spravenú, tak na tomto základe sa dá urobiť výber, ktorý odbytový kanál by bol najvhodnejší, No a následne je nutné ho aj vybudovať a hlavne riadiť. No a práve na riadenie odbytovej cesty netreba zabúdať, zahrania totiž práve výber, motiváciu, ale aj pravidelné hodnotenie činnosti jednotlivých členov distribučnej cesty, ktoré v podstate pomáhajú plniť cieľ celého toho odbytového systému.
1: Veríme, že sa nám dnes podarilo trochu priblížiť, ako fungujú distribučné cesty a že ste sa znova niečo z teórie marketingu dozvedeli. Ľúčime sa s vami a tešíme sa na ďalšiu epizódu Levosfer Marketing Praxy. Budeme vďačné za vašu spätnú väzbu na našich sociálnych sieťach alebo priamo na našej webke www.levosfer.sk. Každý follow aj like nás vždy poteší a ďakujeme za vašu podporu. Želáme krásne leto.